0: Lost in Time, machen wir dann auch wieder Hä, wie ist das jetzt, wenn wir jetzt wenn wir jetzt drüber reden, aber es kommt in der Zukunft dann raus und was passiert dann in der Zukunft weißt du, diese Time-Bubble, was überhaupt nicht kompliziert ist, aber irgendwie ist es in den äh, Episoden immer kompliziert dargestellt Nein, Quatsch So, okay, kein Follow-Up kein Side-Project-Corner Ähm, Ja, dann legen wir los Herzlich willkommen zur 17. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan, wie geht's? Guten Tag Arne. Ja, es ist eine
1: out of time, Konserven <lacht> voraufgenommene, <lacht> unregelmäßige, aber im regelmäßigen Zyklus-Episode. Genau. Es ist kurz vor Weihnachten. Es ist quasi, wenn diese Episode rauskommt, ist mein letzter Arbeitstag für dieses Jahr. Und wir haben auch schon, um nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, noch eine Episode quasi Voraufgenommen, die wir jetzt aus unserer Perspektive in einer halben Woche aufnehmen. <lacht> Nein, du, jetzt machst du es doch. Jetzt fange ich doch an. Wir werden eine aufgenommen haben, wenn ihr das hört. Genau, wir werden eine aufgenommen haben, wenn ihr das hört. Die wird aber dann auch erst in zwei Wochen rauskommen, <lacht> um es noch verwirrender
0: zu machen. Also ganz einfach, es kommt so wie immer im Zwei-Wochen-Rhythmus eine Episode. Es ist alles wie immer für euch, nur für uns nicht. Und die sind ein bisschen kürzer jetzt. Mhm. Ja. bestimmt. Ja, guck mal auf die Zeit. 20 Minuten habe ich gesagt.
1: Bestimmt, alles klar. Aber so ist, ist da, ist der Rhythmus. Und ich wollte nochmal diese, diese Zeitverwirrung auf jeden Fall in diese Episode mit reinbringen. Ja. Und, genau dann lass uns mal starten für diese Special-Episode. Und das ist ja wirklich eine Special-Episode, weil wir aus dem normalen episoden so ein bisschen ausbrechen werden. Kein Follow-Up, kein Side-Project-Corner. Ich weiß, ich jetzt nicht abschalten. Side-Project-Corner wird es nächstes Jahr wiedergeben. Aber in dieser Episode nicht. Denn wir wollen uns mal anhand einer, eines Films, eines Dokumentarfilms, ein bisschen einem Thema widmen. Und zwar haben wir uns The Social Dilemma angeschaut, was es auf Netflix gibt. Und wollen anhand dieses Themas noch mal so ein bisschen über unseren Medienkonsum, ist das kann man das ja, so sagen?
0: Kann man so sagen.
1: Brechen und das einfach mal angehen aus dieser Perspektive, also wenn ihr wir werden jetzt erstmal ein bisschen über die Dokumentation reden und wenn ihr euch die erst angucken wollt vorher, dann solltet ihr das tun. Dann sind wir quasi alle auf Augenhöhe. Und deshalb ist vielleicht auch jetzt so ein bisschen die Weihnachtszeit ganz passend dafür. Wenn man eh Urlaub hat, kann man sich das dann mal so ein bisschen zu Gemüte führen. Und dann könnt ihr wiederkommen und ab diesem Kapitel dann loslegen oder einfach vorskippen, wenn ihr. Weil es ist jetzt auch egal, ob es. Also es gibt
0: wirklich einen nee. Spoiler. Ich finde auch nicht, dass man es anschauen muss, bevor man die Episode hört. Das ist vielleicht, dann kann man, weiß man besser, über was wir reden, aber. Ich würde sagen, es ist optional. Man kann, man kann es machen, ich würde es vielleicht auch empfehlen, aber es ist kein Muss. Ja, also soll ich jetzt eine Kapitelmarke setzen und wir reden über das Social Dilemma? Ja, setz ein. Dann geht's los. Genau, das Social Dilemma ist 2020 rausgekommen, also dieses Jahr, und wird von Netflix produziert. Und es eigentlich sind es Interviews mit verschiedenen Menschen aus der Tech-Branche, hauptsächlich mhm. Silicon Valley. Und dann so ein paar Szenen, die das noch ein bisschen visualisieren. Und verfolgt eigentlich primär, hatte ich so das Gefühl, also es sind, ich weiß gar nicht wie viele, vielleicht zehn, acht bis zehn Menschen ungefähr, verfolgt aber primär diesen Tristan Harris, weißt ja. du? Das ist ein Google Design Ethicist oder war es früher, hat er noch ein paar andere Sachen gemacht. Und es geht prinzipiell darum, welchen Effekt soziale Medien auf die Gesellschaft haben und die Menschheit eher generell. Ja. Ich fand von,
1: von der Grundstruktur fand ich auch erstmal diese, wie, wie die Dokumentation aufgebaut ist, ganz spannend, muss ich sagen, weil wie du schon gesagt hast, also der Hauptkern ist so ein bisschen diese Interviewformate. Mhm. Und da ist mir zum einen noch erstmal aufgefallen, wie weiß, also im Sinne von Hautfarbe, diese ganzen mhm. Interviewgäste einfach sind. Und natürlich, wie man das irgendwie auch, also es waren schon ein paar Frauen irgendwie da auch, auch dabei, aber schon sehr männlich weiß. Und auf der anderen Seite ist dieses Spiel mit, okay, wir haben diese Interviewgäste auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es so eine abstrakte Storyline, die die Probleme, die dort in den Interviews angesprochen werden, nochmal illustrieren. Und das ist so eine kleine Familie mit drei Kindern und dort werden diese Themen nochmal mal Zusammengefasst oder nachgestellt und oft dann noch obendrauf, wie du schon gesagt hast, wird Tristan Harris so ein bisschen näher verfolgt. Hm. Und es geht auch nochmal so um sein, keine Ahnung, ob das eine Organisation ist, aber zumindest sein Movement, da das Center of Human Technology, ja. ähm, wo er
0: dann so eine Präsentation hält und so weiter. Ja. Und die anderen Gäste, Interview, Gäste und Gästinnen sind auch relativ. Hohe Tiere gewesen, zumindest, also von Facebook und irgendwie, also der eine war Former Facebook Executive und Former President of Pinterest, also schon Leute, die auf jeden Fall was zu sagen hatten ja. oder vielleicht auch noch haben in den Firmen, in denen sie jetzt sind. Die meisten sind, glaube ich, ex-Social Network oder also nicht mehr in diesen Firmen wie Facebook oder Google oder Twitter mhm. oder Pinterest. Ja. Und genau, ich finde es ganz cool, das fängt so ganz ganz am Anfang in der Episode, geht es darum, dass Tristan Harris, äh, der Name wird wahrscheinlich jetzt noch oft fallen, äh, also dieser Google Design Ethicist, der hauptsächlich verfolgt wird in dieser Doku, dass er erzählt, dass er eine Präsentation erstellt hat, als er noch bei Google gearbeitet hat und so ein bisschen die Gefahren von den verschiedenen Techniken, die in zum Beispiel bei Google Mail oder auch bei anderen Produkten verwendet werden, aufzeigt. Ja. Und dann war so ein riesen -Buzz bei Google und alle haben irgendwie darüber geredet. Und auch Larry Page. Ja, das sechsmal Mal kam das in Meetings mit Larry Page. <lacht> um, und alle haben gesagt, we have to do something about it. Aber es ist halt nichts passiert essentiell. So. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich eigentlich ganz cool als als Basis. So.
1: Ja, ich glaube, also viele haben ja auch oft darüber gesprochen in in den Interviews, dieses Modell von der einen Seite auch als den, den Ex-Facebook Executive von Pinterest, Tim Candle, mhm. ähm, der auch am Anfang darüber gesprochen hat, so ja, das, das Ziel war halt einfach, zu bei Facebook zu schauen, okay, wie können wir, wie können wir Geld verdienen. Ähm, und dann sind sie halt relativ früh dann auch auf, auf Ads gekommen. Und dann hat sich das dann so von, von sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und oft haben halt viele Interviewer, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ähm, darüber auch gesprochen, so okay, wir müssen das irgendwie von innen, müssen wir irgendwie Change hervorrufen. Und das war auch so ein bisschen, was was Tristan Harris so ein bisschen erklärt hatte aus seiner Erfahrung, die mit dieser Präsentation einhergeht von, okay, das war mal für einen Tag, war das mal so dieses absolute krasse Thema in Google an sich. Ja. Und so ein bisschen wie bei einem Goldfisch am nächsten Tag hm. ähm, war es dann irgendwie schon wieder, keine Ahnung, ein lustiges... Goldfisch Video oder so, das nächste Ding, was so ein bisschen durchgereicht wurde. Und es ist, war irgendwie ernüchternd, auch für
0: für ihn. Ja. Und was er, was er da anspricht oder was so ein bisschen die Kernkritik ist, die diese Dokumentation äußert, jedenfalls nach, nach meinem Empfinden ist, fand ich, fand ich sehr interessant, weil das für mich relativ neu ist. Also, zum Beispiel das Business Model dieser sozialen Netzwerke, also okay. wir reden jetzt von Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, diese ganzen Buden, sage ich mal so salopp, ist es ja jedem klar Werbung. Okay. okay. Und die verkaufen Daten. Okay, die verkaufen Daten. Und das war mir, also das weiß ja eigentlich jede Person. Und... Was aber für mich relativ neu war, was dieser dieser Unterschied, dass sie eben keine Daten verkaufen, sondern sie verkaufen Prediction Models, also Vorhersagen über die Person. Und dafür brauchen sie ganz viel Daten, aber das, was sie verkaufen, sind nicht die Daten, sondern diese Prediction Models, um eben sehr, sehr gezielt Werbung zu verkaufen. Ja,
1: ich glaube, das ist echt ein, ein, ein interessanter Punkt, den man, den man dort so ein bisschen näher veranschaulicht. Bekommt auch mit diesen wieder illustrativen Videosequenzen, wo ein, wenn wir in diese Familie eintauchen, die dann quasi immer mal in so Szenen dargestellt wird, ist es ist quasi wie so eine Fabrik, wo eine Projektion eines der Kinder quasi dargestellt wird und versucht wird mit, mit diesem Modell, mit dieser Abstraktion zu versuchen, wieder seine Aufmerksamkeit zu bekommen, so dass dann im, aufgrund der der Daten dann Werbung verkauft werden kann. Und was du schon wirklich richtig angesprochen hast, ist, sie werden ja auch so ein bisschen, also auch wenn wir immer von, okay, Daten, Daten, Daten und die verkaufen dann Daten und das ist immer so dieses Schnelle, was man so sagt, aber wenn man sich mal so ein bisschen darüber, auch ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich, wäre es ja ziemlich blöd, wenn die, Daten verkaufen würden, weil das ist so ein bisschen alles, was sie haben und sie ja. legen quasi so eine Art Abstraktionslayer darüber und das ist diese diese Prediction, die du angesprochen hast mhm. und verkaufen die, weil sie quasi durch diese ganzen Daten die Möglichkeit bekommen, ein Level von Genauigkeit oder Wahrscheinlichkeit zu errechnen, wie erfolgreich eine Werbung ist und das ist ja im Grunde auch alles, was Werbung irgendwie erzielen will.
0: Und das fand ich auch interessant. Also das, diese diese Szene, die du jetzt gerade referenziert hast, ähm, das sind ja so das sind dann drei Dudes, die dann zum also das ist halt im Prinzip der Algorithmus nachgestellt mit mhm. drei Menschen ja. und die überlegen dann ja was was können wir ihm jetzt bieten, damit er damit er weiter drin bleibt und dann oh vielleicht irgendwas hiervon und dann, okay, ich drücke den roten Knopf und dann gibt es direkt eine, <lacht> eine Auktion, wer die Werbung bekommt und so weiter. Also es ist quasi, es wird so ein bisschen nachgestellt und das fand ich eigentlich echt gut. Natürlich ist es viel, viel schneller und ganz funktioniert vielleicht nicht genauso, aber es macht es auf jeden Fall verständlich. Und was ich auch ganz witzig fand tatsächlich, ähm, ich habe das bei Netflix, ich hab die bei Netflix gesucht und Netflix zeigt einem ja an, wie viel Prozent Match ist. <lacht> ich hatte 91 Prozent Match. Und <lacht> so, also, ja, okay, danke Netflix-Algorithmus. Ähm, ja, Ja. ich
1: finde also gerade diese diese Szenerie von diesen Duplikatpersonen, die dann quasi versuchen, dieses Modell zu manipulieren oder dieses Modell zu gewissen Aktionen zu führen, das kommt ja wieder auch auf, diesen, auf diese Ziele dieser Unternehmen zurück, die Tristan Harris und auch andere in den Interviews ähm, mal erwähnen, denn alles geht auf Engagement, Growth und Ads zurück ja. und diese drei Sektionen sind quasi in dieser Fabrik dann, dargestellt mit okay Engagement okay jetzt in unserem Beispiel Anne hatte ich auf diesem Bild getaggt und ich das fand ich auch ein sehr gutes ja, Illus illustriertes Beispiel von ja. okay du kriegst dann irgendwie eine Mail also eine Benachrichtigung oder so aber warum zeigt das mir das Bild nicht an sondern <lacht> gibt mir quasi einen Link dass ich die App öffnen muss mhm. oder auf irgendwie den Service weitergeleitet werde im Browser und weil das ist ja eigentlich der schnellste Weg, um diese Information zu vermitteln, aber es soll ja eigentlich nur um Engagement gehen, dass ich quasi wieder auf einen Service komme und dann sehe ich, ach, nicht nur Arne hat mich getaggt, sondern irgendwas anderes passiert und dann verbringe ich dann 10 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, zwei
0: Minuten und so weiter. Ja. Weil dann scrollt man ein bisschen runter und dann kommt irgendein anderes Foto und denkst oh cool. Und das, das fand ich auch äh, ziemlich krass. Dieses, genau. Also warum ist es, wenn ich jetzt bei Instagram in einem Foto markiert werde, warum kann ich nicht runterziehen. Und in der Notification ist das Foto. Und dann, also und der Grund ist, weil ich dann die Notification schließen kann, ja, okay, weiß ich. Und genau. die App nicht öffne. Und das fand ich auch ziemlich krass. Und gen genauso krass fand ich auch das, das, dieses Pull-to-Refresh, was mhm. zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter immer andere Sachen hervorbringt, ähm, die der Algorithmus dann vorschlägt, dass das äh, so ein bisschen vergleichbar oder vergleicht wird mit äh, Slot-Machines, weil das dann eben ja, man man refreshed und hofft, dass irgendwas Interessantes noch kommt. Und dass diese Aspekte, die dann so ausgesprochen und definiert wurden, keine Ahnung, haben mir jetzt auf jeden Fall echt geholfen, weil, weil ich habe es nie hinterfragt. Ich dachte, ja, keine Ahnung, haben sie nicht implementiert, dass da kein Foto drin ist. Mhm. Jetzt natürlich macht es im, im Nachhinein macht es natürlich Sinn, warum das so ist. Und ja, vielleicht, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, kommt man bestimmt auch auf andere Taktiken oder fallen einem auch noch andere Taktiken ein. Fand ich krass und was ich auch ziemlich ziemlich cool fand, was auch so ein Punkt war, den sie gemacht haben, ist äh, Computers went from tools. Mhm. Also Steve Jobs hat ja äh, den Computer vorgestellt, oder äh, den Apple One war das damals, äh, als Bicycle for the Mind. Also äh, Computers went from tools to Manipulation Machines. Mhm. Das heißt, es sind keine Werkzeuge mehr. Natürlich, jetzt ist jetzt abstrakt, ne? natürlich sind es noch Werkzeuge, es kommt ja immer darauf an, wie man es benutzt, aber jetzt, was was diese Social Networks angeht, ist es halt nicht mehr ein Tool, sondern es ist eine Software, die dich manipuliert Stück für Stück dadurch, weiß, was der Algorithmus dir vorschlägt. Und das ist auch ganz interessant, weil der äh, Junge in dieser Familie, um den geht es ja hauptsächlich, also da, da kommen auch diese ganzen Algorithmen-Szenen von, mhm. und der entwickelt sich halt immer mehr in so eine Verschwörungsrichtung und guckt dann irgendwelche Vlogger, die mm. halt irgendwelchen Quatsch erzählen und so und immer weiter. Und versinkt da komplett drin, weil das ihn halt huckt. Und ja, die Algorithmusleute, nenne ich sie jetzt mal, die drei, die quasi ihm die Sachen vorschlagen, die merken, okay, da ist er engaged und dann mm. geben wir ihm mehr davon und geben ihm mehr davon und so. Das ist vielleicht ein ja. guter Punkt.
1: Ja, es ist also auch, was nochmal an diesem Punkt anschließt und das zweite Ziel, was dort so ein bisschen neben Engagement noch ein bisschen erklärt wurde, war ja auch Growth. Hm. Und da spielt ja auch nochmal dieses, okay, ist es jetzt ein Tool oder äh, kommen wir uns eher so vor wie so Labormäuse, die so ein bisschen quasi getestet werden. Also ist, ist dieses, dieses Stück Software, was geschrieben wurde, ist es dazu da, um uns das Leben leichter zu machen und dadurch verdienen die Unternehmen Geld, so wie quasi auch viel entstanden ist in der Anfangszeit von Computing. Also es war ja oftmals so, dass, okay, du hast dann irgendwie ein Stück Hardware oder ein Stück Software verkauft und da hat es so ein bisschen aufgehört. Mhm. Ähm, in den Anfangszeiten zumindest. Und heute geht es halt so ein bisschen mehr äh, darum, auszutesten, wie man diese drei verschiedenen Säulen quasi bespielen kann. Und mhm. was was Facebook, was ja auch eines dieser so Growth-Hacking-Mythen oder dieser besten Beispiele, nicht unbedingt Mythos, aber eines der besten Beispiele ist, dass Facebook ganz früh gelernt hat, dass ja. ähm, sobald du ein Facebook-Account hattest und innerhalb von zehn Tagen sieben Freunde hattest, läuft. Dann war diese, diese Persona oder diese diese Person quasi so gut schon vernetzt, dass es eigentlich immer zu einer zu einer positiven Benutzung von Facebook im Sinne von Facebook, also dass sie da kleben <lacht> bleiben und es mhm. weiter nutzen, quasi führt, im Endeffekt.
0: Ja. Ich fand es auch cool, ähm, dass, also der Facebook-Exekutiv, der Tim Kendall hat auch gesagt, dass, also ich, ich glaube, das war der Typ, der auch verantwortlich war für die Monetarisierung von, mhm. von Facebook und der hat auch gesagt, dass es in keinster Weise so gedacht war, wie es jetzt ist. Sondern die haben gesagt, okay, wir machen Ads, dann kann es kostenlos sein. Also es war good intentions. Also ich finde, viele Leute heutzutage sagen, oh, Facebook ist böse, Facebook ist böse. Ich würde da jetzt gar nicht widersprechen, aber die Intention, die dieses Produkt am Anfang hatte, waren nicht so, sondern die, die es war einfach, Werbung war noch relativ, ich glaube, ich meine, wie alt ist Facebook? Wann ist Facebook rausgekommen? 2004 das oder so ich glaube ich, angefangen, 2004, 2005. Ja. Also er hat ja davon
1: erzählt, dass er 2006 dazukommen ist, aber da war es schon ein, zwei Jahre oder so.
0: Genau, und da hat die quasi offensichtlich noch kein, äh, keine Monetarisierung, yeah. wenn wenn er quasi dafür verantwortlich war. Und ja, das hat sich dann alles noch entwickelt. Also es ist, die haben halt einen, einen Weg eingeschlagen, der sich dann jetzt zu dem entwickelt hat, was es ist. Ja, ich also ich verstehe schon, was du
1: meinst. Ich würde halt in dem Sinne aus einer anderen Perspektive da so ein bisschen widersprechen wollen. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich am Anfang eben gesagt habe, oh, das sind ja alles oder größtenteils weiße Dudes, die mhm. da irgendwie, das hat ja auch einen Grund, also das waren auch die Personen, die daran gearbeitet haben, die daran entwickelt haben und wenn man das vielleicht nochmal auf eine andere Perspektive, auf ein anderes Netzwerk drüber stülpt und sich Twitter anschaut, die Leute, die dafür das gegründet haben oder die, die sich dafür verantwortlich sind, das wurde jetzt nicht in dem Film thematisiert, aber anderes quasi, an andere Storyline, ist es halt schon so, dass wenn deine entscheidungsrieg oder die Leute, die quasi an solche Software oder an so großen Sachen irgendwie bauen, natürlich kann man immer sagen, ja, das war nicht die Intention, aber wenn die halt alle irgendwie weiße Dudes sind, dann macht sich halt auf keinen, macht sich auf einmal dann keiner über Harassment oder sowas Gedanken. Ja. Weil das halt nie erlebt wurde. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, eines der der Kernprobleme, dass es halt, ja, sie haben sicherlich das nicht absichtlich gemacht, aber man sollte zumindest daraus lernen, dass man aus diverseren Perspektiven auf etwas schaut, wenn man etwas neu gestaltet, weil es kann in unserer heutigen Zeit aus deren Perspektiven natürlich in Positiven explodieren und zu was richtig Großem werden hm. und dann ist aber, dann gibt es Riesenprobleme und auch wirklich Schäden, die man vorher nicht voraussehen konnte, weil man sich darüber nicht Gedanken gemacht hat.
0: Das stimmt. Und ich würde auch, auch argumentieren, dass dieser Weg, den Sie, ich habe es jetzt so, so gesagt, so mhm. den Weg, den Sie eingeschlagen haben, das ist ja jetzt nicht so, als hätten sie das nicht verhindern können. Oder als äh, genauso wie Twitter oder andere jetzt jüngere soziale Netzwerke, die ja genau die gleichen Sachen machen und dann aber mit Absicht. Ja. Also, das war vielleicht ganz am Anfang, bei Facebook war das vielleicht nicht die Intention, aber mittlerweile ist es auch bei Facebook ganz klar der, das Ziel. Also, das kann man ja nicht, kann man nicht verneinen. Was du jetzt gerade gesagt hast, die die Schäden, ähm, ja, fand ich auch interessant. Also, ist auch so was, was man eigentlich weiß. Ich finde, die Dokumentation hat es echt gut gemacht, dass man, dass sie die Sachen gut erklärt für Menschen, die vielleicht nicht so drinstecken in diesem Thema, was diese negativen äh, Effekte angeht. Mhm. Aber auch so ein bisschen noch on top. Also, zum Beispiel jetzt Suicide and Depression goes up, especially mhm. in younger generations, habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist eigentlich, ja, eigentlich weiß man das aber jetzt in diesem Kontext, also da war dann zum Beispiel auch die die Schwester von dem ähm, oder die eine Tochter auf jeden Fall von dieser Familie, die immer inszeniert wird und die hat dann irgendwie weiß ich nicht irgendein Foto auf irgendeinem sozialen Netzwerk gepostet und irgendjemand hat gesagt, was war das Elefantenohren oder sowas mhm. Elefanten Emoji ja. und so und dann hat sie es irgendwie gelöscht und war halt dann den ganzen Tag down, obwohl sie weiß ich nicht wie viele Likes bekommen hat ja. und das das ich finde es auch krass wie wie jung Teilweise, also ich habe mir das jetzt nicht so leid, aber wie jung, wie jung mittlerweile auch Teenager und Kinder teilweise schon soziale Netzwerke haben und da einfach viel, viel Zeit reinstecken. Ja, also ich, ich fand
1: auch, also eines der Sachen, die auch in diesem Kontext sind, gerade von Kindern und auch dieser, dieser Jüngsten, dieser drei Kinder dieser Familie quasi, war eine Story, die am Anfang angesprochen wurde, was Snapchat dysmorphia quasi genannt wird, was eher in dem Bereich wahrscheinlich zwischen 15 und, keine Ahnung, 25 irgendwie stattgefunden hat, was aber das, das Phänomen beschreibt, dass Leute sich in R Richtung plastischer Chirurgie quasi bewegen oder sich mhm. wünschen, das mehr wie so ein Snapchat-Filter auszusehen. Ja. Ja. Ähm, was, ja, also, keine, mir fehlen da so ein bisschen die, die Worte, äh, um, um ehrlich zu sein, und finde das echt krass. Was Also natürlich kannst du das nicht vorhersehen. Also das. Insbesondere, also bei dem anderen Twitter-Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, da würde ich schon eher sagen, okay, das hätte man irgendwie erwarten können, mhm. dass wenn das irgendwie alles irgendwie white dudes sind, dass dann im Endeffekt sich bei ein paar Sachen, weil man es noch nie erlebt hat, irgendwie offensichtlich Fehler oder Missstände ergeben, aber dass halt so ein komplett neues Phänomen erschaffen wird, so ein bisschen, mhm. das da brauchst du schon eine Glaskugel für.
0: Was ich auch einen richtig guten Vergleich fand, war, dass Social Networks so ein bisschen wie ein Digital Pacifier, also ein digitaler Schnuller quasi sind. Mhm. Also für viele Menschen, die dann, weiß ich nicht, irgendwie der Tag war, scheiße, dann legen sie sich auf die Couch und scrollen Instagram, mhm. wenn sie zu müde sind. Jetzt mal ganz äh, polemisch formuliert, aber das finde ich auch also man, man flüchtet sich dann auch dahin und ja, es gibt genug Content auf, auf den ganzen Plattformen, dass man sich da echt verlieren kann, ja. Eine
1: Sache, die mir sehr aufgefallen ist, und ich würde es auch als eine der Sachen nochmal beschreiben, die mir nochmal ein bisschen unterstrichen haben, mit was wir uns oder mit was wir uns da eigentlich umgeben oder über was wir da eigentlich reden, ist, wie diese Personen, die teilweise diese Themen erschaffen haben, selbst mit diesen Services umgehen mhm. in Bezug auf, wie, wie sie Access dafür ihren Kindern quasi gewähren oder nicht, aber auch selbst, was sie für Stories haben. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass keiner kann sich irgendwie vor diesen, vor diesen Mechanismen verstecken. Also selbst die Leute, die Erfinder quasi, mhm. selbst die Leute, die das erschaffen haben, mhm. erzählen ihre Stories darüber, dass sie nicht sich davon... Gefreit fühlen in irgendeiner Weise oder mächtig dem gegenüber zu entkommen. Ich habe versucht, das iPhone im Auto zu lassen oder es hat nicht funktioniert oder immer so Regeln aufgestellt wie außerhalb des Schlafzimmers habe ich kein iPhone, hat nicht funktioniert. Und das, das Kinderthema ist nochmal ein komplett anderes. Also da sind ja selbst sozusagen nichts und unterhalb von, von Highschool und so weiter. Ja,
0: ja so ab 16 haben wir gesagt, so ja den Punkt, den sie gemacht haben, dass Tech exponentiell wächst, was die Leistung angeht. Mhm. Und menschliche Gehirne, aber nicht menschliche Gehirne, verändern sich super, super langsam. Ja. Und diese ganzen Algorithmen haben halt jetzt raus, wie man Menschen huckt zu einem Produkt. Nämlich über diese äh, Suchtmechanismen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, also es ist halt, ich fand auch, also das haben sie relativ durchgezogen in dieser, in dieser Doku, dass immer dieser Mensch gegenüber dem Supercomputer und ja, dass das eigentlich kein kein fairer Kampf ist, ja. weil zum Beispiel der Supercomputer auch sehr, sehr viele Daten über dich hat und du hast halt nichts über die, über den Super... Also du weißt nicht, wie... Es wird dir nicht erklärt, wie das funktioniert, warum das jetzt so ist, warum zum Beispiel kein Foto in der E-Mail ist, wenn du getaggt wurdest. Das führt dann auch dazu, dass viele Personen so ein bisschen, vielleicht auch jede Person, äh, seine oder ihre eigene Realität hat. Es mhm. wurde dann so ein bisschen mit der Truman Show verglichen und was, was ich dann ziemlich gut fand als Follow-up-Punkt darauf war, dass mit keiner äh, geteilten Realität oder ge geteilten Weltansicht gibt es auch keinen kein Bedarf an Kompromissen, weil es sind einfach unterschiedliche, also es, man hat keine Basis mehr. Mm, ja. Und ja, Fake News verbreitet sich sechsmal schneller als echte News auf Twitter und diese, das sind halt alles Dinge, die auch die Algorithmen an sich sind ja nicht darauf äh, programmiert, um Fake News zu verbreiten, sondern sie sind programmiert, um die Dinge zu verbreiten, die Menschen engagieren. Und wenn Menschen denken, oh, die Erde ist flach und dann, und dann gu gucken sie mal ein YouTube-Video und YouTube denkt, aha, diese Flat-Earth-Videos, ähm, wenn man da einmal reinkommt, dann kann ich die Person super, super hocken und schlägt nur noch Flat-Earth-Videos vor, dann... Irgendwann fühlt man sich dann bestätigt, dann hast du dieses Stripe-Thinking, oh, wir haben es verstanden, andere nichts. Also, kann man jetzt mit Flat Earth machen, kann man mit Chemtrails, kann man mit Corona machen, es ist alles das Gleiche.
1: Ja, ich, ich finde das auch, ich habe ja auch selbst einen Erfahrungsbericht aus, aus dieser Perspektive. Ich hatte dazu mal einen kurzen twitter thread geschrieben, das war irgendwann im August, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann den Punkt, dass YouTube angefangen hat und ich, also, wenn man mich, ich bin sehr weit von irgendwelchen Verschwörungstheorien entfernt und hat mir auf einmal angefangen, ich glaube, das war um die Zeit, wo zum ersten Mal diese ähm, Schiefdenker Bewegung <lacht> ja. ähm, unterwegs waren. Oder ungefähr, ich glaube, das war irgendwie eine größere De Demonstration oder so ein Quatsch. Und dort haben die dann mir angefangen, auf die Startseite, auf die YouTube-Startseite, mir immer so ein Video zu pushen. Mhm. Und ich habe dann explizit immer so gemacht, du kannst ja Optionen wählen, wenn du quasi auf der Startseite so algorithmusbasierte Vorschläge bekommst, kannst du sagen, okay, zum einen kein Interesse, das interpretiere ich in like, kein Interesse in das Thema und dazu kannst du noch sagen, kein Video von diesem Kanal empfehlen hm. und ich habe das dann immer geklickt und es kam aber sporadisch immer mal wieder ein Versuch hm. und ich fand das echt beeindruckend, wie ich habe ja sogar das komplette Gegenteil gemacht. Ich habe es nicht ignoriert, sondern ich habe explizit gesagt, hey, lass mich mal in Ruhe mit dem Kram. Ja. Ja. Ich weiß halt, wie hier darauf kommt, dass das eine gute Empfehlung für mich ist, aber es ist definitiv keine. Und dass dann immer noch aus diesem, aus diesem Sumpf, wie ich das jetzt mal beschreiben würde, immer noch hier und da mal Empfehlungen kommen. Das war es halt immer, wenn ich auf der Startseite war. Aber es war in dieser Woche, würde ich, oder in diesen zwei Wochen, würde ich mal sagen, habe ich bestimmt eine zweistellige Anzahl, eine Tiefe, aber so 10, 20 äh, von diesen Empfehlungen weggeklickt.
0: Mhm. Und ich war echt erstaunt, ist sehr positiv ausgedrückt, erschüttert mehr. Ja, ja. Das ist auch was, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein äh, Video zum Spaß oder vielleicht auch äh, im Ernst geschickt bekomme mit irgendeinem Verschwörungskram, mhm. dann Achte ich sehr, sehr genau darauf, dass es in einem Inkognito-Tab ist. Und klar, die können es mit der IP dann immer noch irgendwie gucken, aber dann können sie es wenigstens nicht genau auf mich mappen. Hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, also bis jetzt hat es funktioniert, aber weil, weil ich weiß, dass wenn ich in meinem YouTube-Account eingeloggt bin und dieses Video angucke, dann habe ich richtig viel Spaß. Obwohl, ja, ich meine, ich, ich verwende sowieso diese, diese Home-Seite bei bei YouTube nicht wirklich. Aber trotzdem, es kommt dann, wenn man ein Video geguckt hat, kommt es in der Sidebar die ganze Zeit. Also man man ist da sehr, sehr schnell drin und kommt sehr schwer wieder raus. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
1: Ja, definitiv. Hast du bestimmte Sachen aus der Dokumentation nochmal zusammenfassend so für dich mitgenommen?
0: Ich fand das Ende ziemlich gut, muss ich sagen. Also am Ende ging es so ein bisschen, was sind die größten Ängste, die die Interviewten mhm. haben, was zum Beispiel Social Media äh, anrichten kann und da kann dann sowas wie äh, die Stabilized Society und Civil War mhm. das ist schon relativ krasse Sache, so die aber mittlerweile denke ich mir, wenn man sich Amerika anguckt und diese ganze äh, Trump äh, wahlgeschichte mhm. keine Ahnung, so unrealistisch ist es auch einfach, also oder so weit ist es vielleicht auch nicht mehr weg und allgemein war auch dieses ähm, der Tenor am Ende oder gegen Ende, dass wenn man die Sachen jetzt so laufen lässt, wie sie laufen, das ist halt sehr, sehr große Probleme für die Menschheit auch bereitet. Ja. Und äh, da würde ich jetzt grundsätzlich auch auch zustimmen, weil es immer mehr dieses, jeder hat seine eigene Wahrheit und dann immer mehr diese Gruppen, ich weiß nicht, unsere Gesellschaft basiert darauf, dass man sich über Dinge austauscht und dass man diskutiert und dass man auch annimmt, wenn man Unrecht hat und dass das dann okay ist für einen und mit diesen ganzen Social Networks und man bekommt ganz viel Bestätigung in diesen Bubbles von anderen Leuten und dadurch kann ich jetzt mit einer Person, die zum Beispiel Corona leugnet, wahrscheinlich, also es gibt bestimmt solche und solche, so wie immer, aber mit vielen kann man auch nicht mehr reden, weil die Basis einfach nicht die gleiche ist, weil wenn man dann argumentiert, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, mit der Wissenschaft und sagt, hier, das sieht so und so aus, dann wird gesagt, ja, keine Ahnung, die sind alle gekauft von der WHO, ich kann jetzt die Argumente nicht, deswegen denke ich mir welche aus, alle gekauft von WHO Gates. und Bill Gates, genau. <lacht> genau. Und dann hast du aber keine Basis mehr und das ist genau, genau das, man hat keine Shared Reality mehr. Mm. Und was ich jetzt, also ich kenne auch Leute, die genau solche Dinge glauben und man, es, es funktioniert einfach nicht. Ich, also, was, was wir machen, ist Kontakt erbrechen, mhm. weil es, man, kann, man kommt auf keinen grünen Nenner. Es funktioniert einfach nicht. Man kann nicht, es funktioniert nicht. Und das schockiert mich auch ziemlich. Mhm. Und ja, also ist, es ist jetzt auch nicht neu. Also 2016 ist, glaube ich, das erste Mal in der, der Trump-Wahl, wo das so ein bisschen in der breiteren äh, Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ja. Und wir sind jetzt vier Jahre später und es ist nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und am Ende, um jetzt noch ein bisschen positiver zu werden, geht es aber darum, dass wir menschliche Technologien verlangen können. Und dass wir sagen können, also das Problem ist das Business Model, das Problem ist die Werbung. und wir können verlangen, dass Technologiekonzerne menschlichere Algorithmen machen, weil Algorithmen an sich sind ja auch nicht schlecht. Zum Beispiel Spotify-Algorithmus finde ich super gut, dass ich wöchentlich meine irgendwie neue Musik entdecken kann. Weil es gibt ja bei anderen äh, Musikanbietern auch. Es ist ja alles nicht schlecht, aber es muss eben in einem, in einem Rahmen sein und es muss das richtige Ziel haben. und nicht Das Ziel sollte nicht sein, wir wollen möglichst viel Geld machen, wir wollen möglichst viele Benutzer haben, möglichst Growth und so weiter. Sondern das Ziel sollte sein, wie können wir diesen Menschen einen guten Service bringen. Und deswegen, ja. Was, was ich auch gut fand, also da, es wurde tatsächlich auch noch relativ konkret, da wurde dann vorgeschlagen, eine äh, Steuer zu erheben, mhm. aufgrund der Daten, die über einen Menschen, ähm, erhoben werden. Mhm. Damit die Firmen eben nicht einfach so viel Daten wie möglich, weil es könnte ja nutz, äh, nutzbar sein, sammeln, sondern eben nur das, was sie, was sie brauchen. Und ich glaube, ich glaube, es gibt auch schon Humane Tech. Also menschliche, menschliche Tech-Firmen. Also ich glaube es nicht, ich weiß es. Es wird jetzt viel über diese großen geredet und die sind ja auch das Problem, weil da ist die Masse, aber es gab zum Beispiel, kennst du, kannst du dich noch an Path erinnern? Mhm. Das war, das war gut, das hat Geld gekostet. Da gab es keine Werbung, da gab es keinen kein Algorithmus, sondern es war quasi, also es war auch so ein soziales Netzwerk. Es war, ich glaube, am ehesten vergleichbar mit Facebook oder Instagram. So ja, Mischung. aber halt für
1: deinen engeren. Also ich glaub, genau. du konntest
0: 50 Leute oder ja. sowas, genau, maximal ja. haben ja das war das war das, das letzte gute <lacht> das, <alle netze. lacht> Nein, aber das also das ich wäre auch ja ich wäre auch bereit für Twitter zum Beispiel Geld zu bezahlen dann das, lass mich irgendwie keine Ahnung was zwei drei Euro zahlen im Monat und lass mich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe und macht halt nicht so ein, so ein Quatsch
1: ja kann ich kann ich durchaus verstehen und
0: ja ich habe einen kleinen Sohn ich muss mir auch überlegen wann darf der sich seinen TikTok Account machen mit wie vielen Jahren weil ja, es ist, also es ist halt eine konkrete. Es ist noch ich, so konkret ist es noch nicht, ja, aber es wird irgendwann Zeit, konkret. Glaube ich ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber in was für einer Welt der aufwächst, wo
1: TikTok-Accounts.
0: <lacht> ja, aber, wie, aber es gibt Leute, die haben mit keine Ahnung mit acht oder zehn schon TikTok-Accounts und machen dann irgendwelche Dance-TikToks und das ist halt krass. Und ich vielleicht, also ich kann das schon verstehen. Ich finde Social Network Access mit 16 Klingt ziemlich krass. Und ich weiß nicht, ob das eine Regel ist, mit der ich, mit der ich gehen würde. Mhm. Das kommt dann auch darauf an, wie sich es entwickelt. Aber prinzipiell würde es jetzt nicht ausschließen. Ja, ich, also ich wollte ich wollt dieses Thema eigentlich extra aufschiffen, weil
1: ich nicht wusste, wie du, ob du da, da darüber reden willst. Aber ja, ich glaube, ich glaub, es, ist, es ist echt schwierig. Und ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist viel. Und das ist wahrscheinlich immer die Antwort zu allem, was Erziehung betrifft. Ist viel Reden darüber. Ja. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Verbot irgendwas, weil es hat natürlich auch wieder negative Faktoren, auch von irgendwie so ein, in Anführungszeichen, Alien-Dasein, dass es quasi die einzige Person im Klassenverbund ist und so weiter ja, und so ja, fort. Klar. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, einfach alle Pforten öffnen, ist halt auch, also hat ja auch wieder, kann auch wieder negative Faktoren irgendwie haben. Und allein zu diesem Fakt zu kommen, dass vielleicht, was natürlich super schwer ist, die die Kompetenz früh zu entwickeln, damit umzugehen, dass man auch versteht, wie diese Sachen funktionieren, dass man zum einen sich nicht beeinflussen lässt und zum anderen vielleicht, auch wenn ich glaube, dass es nochmal ein anderes Level von Komplexität ist, aber zu verstehen, dass es was komplett anderes ist in Sachen von Mobbing und so weiter, mal schnell mal dieses Elefantenohrbeispiel, was mhm. in diesem, was in dieser Dokumentation war, wie man damit umgehen könnte. Aber das ist natürlich nochmal ein anderes Level an Komplexität.
0: Vielleicht werden wir irgendwann zum Erziehungspodcast. Aber wenn, wenn du, ich kann ja nicht von einem zwölfjährigen Kind erwarten, dass es diese Algorithmen durchschaut und den quasi, sag ich mal, widersteht, wenn es nicht mal die Menschen schaffen, wie du schon gesagt hast am Anfang, die entwickelt haben. Ja. Aber ja, also ich habe noch Zeit. Wir werden, wir werden schauen, wie es sich entwickelt. Aber so richtig gut fühlt es sich nicht an.
1: Ja, das, das kann ich
0: verstehen. Hast du noch was zu der Doku?
1: Ähm, ja, also wenn es dich interessiert, würde ich auch noch mal meine Learnings in Anführungszeichen ja. ähm, so ein bisschen versuchen, dir näher zu bringen. Okay, erzähl mal. Äh, und zum einen, das hatte ich ja schon angesprochen, ist, glaube ich, dass der erste Punkt ist, dass man sich einfach nicht verstecken kann von den Mechanismen. Also man ist irgendwie wenn man ein bisschen in der Maschinerie drin ist, dann ist man da drin. Und dann kommt man, auch wenn man es versteht, theoretisch, da nicht so wirklich raus. Und ich glaube, eines der Kernaspekte ist, ich würde einen Schritt weitergehen im Vergleich zu dir, wie du, wenn ich dich richtig verstanden habe, vorhin gesagt hast, dass Ärzte ein Problem sind mhm. oder eines der, der Hauptprobleme. Ich würde es, es so weit, also ich würde es eher so weiterfassen, dass das Hauptproblem ähnlich wie bei vielleicht Klima, eher in einem noch höheren Level anzusiedeln sind. Dass es eher um Kapitalismus an sich geht, dass man nicht immer nur auf Growth, Growth, Growth aus sein darf oder sollte. Und mhm. dadurch, dass sich alles in diesem in diesem Hamsterrad quasi entwickelt und alles auf Growth ausgelegt ist, ist die de facto Default-Richtung meistens Ads. Und Path ist ja auch ein guten, gutes Beispiel von was nicht funktioniert. Ja. Und es hat ja auch Gründe, warum Twitter das nicht macht, weil im Endeffekt würden sie wahrscheinlich keine Ahnung von ihren, ich weiß die aktuellen Zahlen, hat aber vielleicht, die haben bestimmt eine mittlere 100 Millionen Nutzerschaft oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und im Endeffekt, wie viel würden davon zahlen? Vielleicht, wenn es gut funktioniert, vielleicht eine Handvoll Millionen, wenn überhaupt. Hm. Wenn es wirklich gut läuft und darunter leidet natürlich dann auch der Wert, der Twitter an sich schafft und dann reduziert sich dadurch wahrscheinlich auch wieder die Anzahl der Leute und im Endeffekt lohnt sich dann aus der Perspektive dann auch das Geschäft gar nicht mehr. Also ich glaube, wir brauchen allgemein Alternativen, die es die nicht in diesem Hamsterrad stecken. Keine Ahnung, wie wir zu diesen kommen, aber ich glaube, dass die Lösung kann nicht sein zu sagen, okay, wir müssen in dieses Hamsterrad einsteigen und müssen einfach eine Alternative irgendwie aufbauen. In, oder in dieses System an sich, in diese Unternehmen rein und sie von innen ändern weil ich glaube nicht, dass das funktionieren kann und dieses dieses Beispiel von sich darüber Gedanken zu machen ob das Tool existiert um dich zu verändern oder das Tool existiert damit es ein Tool sein kann was dir hilft ist glaube ich ein gutes Beispiel und eine gute Perspektive über sowas nachzudenken
0: ja, auf jeden Fall
1: das waren. Ach, genau, und noch eine Sache. <lacht> wenn es geht, wenn es möglich ist, zumindest habe ich das für mich so ein bisschen entschieden. Wir werden da gleich so ein bisschen eintauchen, wenn wir über unseren eigenen Medienkonsum sprechen, vielleicht. Mhm. Soweit es geht, von Algorithmen wegzubleiben.
0: Ja. Weil so unterschreiben.
1: sie selten was Positives machen. Also das, das Nächste, was aus meiner Perspektive an positiv rankommt, vielleicht mehr oder weniger ist das Beispiel, was du gebracht hast mit Spotify. Spotify ist auch nochmal ein eigenes Thema. Also die haben auch, glaube ich, ein sehr, sehr genaues Bild von dir, wie dein Zustand, dein Gemütszustand und alles Weitere über ein Jahr verteilt ist, was, wenn man sich mal darüber ein bisschen genauer Gedanken macht, auch ein bisschen
0: scary ist. Bevor wir drüber reden, wie wir Medien konsumieren und wie wir mit Algorithmen umgehen oder nicht mit Algorithmen umgehen, will ich noch mal einen ganz, ganz kleinen äh, Abstecher machen zu dem Buch Make Time mhm. von Jake Knapp und John Zeratsky-Knapp. <lacht> <lacht> ah, äh, ja, Ihr könnt euch auf jeden Fall vorstellen, in den schon uns stehen die Namen, dann könnt ihr... Könnt ihr jetzt mal selber versuchen. Ich würde die eine Sprachnachricht schicken. <lacht> Bitte. ja Und das Buch hat, also spielt so ein bisschen rein, es geht jetzt nicht nur um Social Media, sondern es geht, wie man mehr Zeit für sich hat. Mhm. Und die haben so ein Konzept, hast du das gelesen, das Buch? Ja,
1: aber das ist schon, ich weiß nicht, wann es rauskommt, anderthalb Jahre oder so müsste es ja. sein, wann es rauskommt, ist, da habe ich es gelesen.
0: Ja, da habe ich es auch gelesen, ähm, ich weiß gar nicht, also ich glaube, entweder ich habe es dir empfohlen oder du mir, ich glaube, wir, wir haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, mhm. Aber ich weiß, dass ich das gelesen habe und danach auf jeden Fall eine andere Sicht auf diese Dinge hatte. Ähm, da ging es dann los mit, okay, ich lösche Snapchat, ich lösche Instagram. Mittlerweile habe ich wieder Instagram. Reden wir gleich noch drüber. Äh, ja, ja. Ähm, aber ich habe heute noch mal, noch mal reingeschaut in das Buch und habe so ein bisschen äh, durchgeskimmt. Und äh, ich kann sowohl diese Doku The Social Dilemma als auch Make Time sehr, sehr empfehlen. Also Make Time hat dieses Konzept, dass man den Tag startet mit einem Highlight, dass man sich quasi ein Highlight selber plant. Was ist das Highlight des Tages? Dann über den Tag heißt das Laser, also dass man sich darauf fokussiert, was man, was, was das Highlight ist. Und während, während dieser Fokussierung gibt es dann noch diesen Energize-Step. Also es wird auch eine Grafik in den, als Podcast-Cover sein, falls ihr es euch nicht vorstellen könnt oder ich es schlecht erkläre. Und Energize-Step ist dann sowas wie Meditation oder Workout. Mhm. Und dann abends Reflect, also habe ich mein Highlight geschafft, ähm, hatte ich vielleicht ein anderes Highlight, wie hat das funktioniert? Und dann ähm, geht es quasi am nächsten Tag von vorne los. Genau, das ist so ein bisschen das Prinzip. Und zu jedem dieser vier Punkte gibt es dann Tipps, sage ich jetzt mal. Also mhm. so verschiedene ja Herangehensweisen. Und diese Methode selber habe ich, hat irgendwie nicht gestickt. Also da habe ich irgendwie keine Lust drauf gehabt, habe ich nicht Habe ich auch jetzt nicht. Ich werde es ich nicht machen. Äh, so, aber diese. Um, Tactics, die sie, die sie vorschlagen, diese verschiedenen Sachen, die sind auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich gewesen. Ich habe, wie gesagt, heute schon nochmal reingeguckt und das sind so Sachen wie um, Distraction-Free-Phone. Also, dass man zum Beispiel kein Twitter oder Instagram oder Reddit oder YouTube, diese Apps nicht auf dem Handy hat. Ich habe die auch wieder gelöscht heute, weil ich dieses Buch wieder gelesen habe. Ich glaube, ich sollte <lacht> das einmal im Jahr lesen. Ja. Kannst du den einen Omnifokus, und Reminder auf alle halbe ja, Jahr stellen vielleicht? vielleicht sollte ich das ja. machen. <lacht> Ja Und dann diese Sachen, so Clear Your home screen das quasi nur die mhm. nützlichen Sachen sind. Irgendwie eine Armanduhr tragen, damit man das Handy nicht rausholen muss, um auf die Uhr zu gucken. Und dieses, dass man sich so fokussiert, nicht auf die Infinity Pools, wie das heißt. Mhm. Also Infinity Pools ähm, sind E-Mail, YouTube, Twitter, Insta, diese ganzen Apps. Bei, bei mir ist E-Mail nicht so wirklich ein Infinity Pool, aber jetzt bei YouTube, Twitter, Insta, diese ganzen sozialen Netzwerke, wo man im Prinzip so viel Zeit reinstecken kann, kann, wie man, wie man hat. Also man startet YouTube und dann kommt das nächste Video und dann kommt das nächste Video, weil der Algorithmus eben einen hooked hält. Und dass man, ich glaube, ich glaube, was ich so ein bisschen mitgenommen habe und auch jetzt wieder mitgenommen, also vor anderthalb Jahren mitgenommen habe und jetzt wieder mitgenommen habe, ist diese Intentionality, dass man eben Content mit einer Intention guckt und nicht äh, accidentally. Also du, du, mhm. wenn ich YouTube starte, und dann gucke ich vielleicht in meine Abo-Box und denke, oh, es gibt ein neues Video von, weiß ich nicht, irgendeinem äh, YouTube-Kanal, den ich den ich sehr gerne schaue. dann gucke ich das Video und dann schl schließe ich aber YouTube wieder und gucke nicht, oh, das alte Video von vor einem Jahr, was lustig war oder sowas. Dieses Intentionally und das ist natürlich super schwer, aber das ist auf jeden Fall, also wenn ihr wenn ihr das Gefühl habt, oh, mit den Social Social Networks, da komme ich gar nicht klar. Ich habe äh, zehn Stunden Instagram, Screen Time jeden Tag. <lacht> da hast du vielleicht auch ein anderes Problem. Auf jeden Fall. Aber Make Time kann ich wirklich jeder Person empfehlen, weil es ist einfach, es ist einfach ein sehr, sehr gutes und sehr augenöffnendes Buch. Sehr, ich finde, die beiden, also die Dokumentation und das Buch passen, ergänzen sich gut, auch wenn das Buch ja. noch nicht nur auf Social Media ausgelegt ist. Ja, finde find ich eine super
1: Empfehlung. Ich werde mir das jetzt auch noch mal Mach zu das. Gemüte führen. Sobald ich dann Ab morgen Urlaub habe quasi ja, zum Zeitpunkt gut. der <lacht> <Nein>. <lacht> Ja,
0: ja schön macht
1: das, ähm, das werde ich auf jeden Fall machen. Super. Wie oder hat nicht nur das Buch, sondern auch die Dokumentation jetzt irgendwie aktiv nochmal härtere Einschnitte in deine in deinen Medienkonsum genommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich gemacht habe zum Beispiel. Ich habe Instagram gelöscht von meinem Handy. Der, der, der Account existiert noch. Instagram habe ich ja auch vor ein paar Episoden, als wir darüber geredet haben, dass es ja eh alles egal ist. <lacht> ich glaube, es ist doch vor drei Episoden. Oder so. Neue Episoden, es ist doch nicht mal alles egal. Es ist doch... <lacht> okay. Sehr gut. Genau, habe ich jetzt wieder runtergeschmissen. Mal gucken, das ist so ein Wackelkandidat. Jetzt war es schon die ganze Zeit. Twitter habe ich gelöscht, hatte ich auch installiert. Ich hatte meinen RSS-Reader drauf. Ich hatte selbst Books habe ich gelöscht und oh. habe mein iPhone wieder... Da war ich, wie gesagt, schon mal vor anderthalb Jahren. Ich, es hat sich dann so leicht wieder eingeschlichen, dieses alte äh, Behavior. Aber jetzt ist es wieder ein Werkzeug und keine Unterhaltungsmaschine. Mhm. Das heißt, mein Handy ist, ich habe so viele Notifications aus. Ich bin durch meine Apps gegangen und habe gedacht, boah, brauche ich wirklich von meiner Shopping-List Notifications? Eigentlich nicht. Nee. Alles rausgeflogen. Ich habe safe 20 Apps gelöscht und habe auch mein Homescreen, da hatte ich äh, diese automatischen Suggestions von mhm. äh, Siri, die auch Echt gut funktioniert hat und so, aber habe ich jetzt auch runtergeschmissen und da ist jetzt nur quasi Wetter, Kalender, To-Do und ein Spotify-Widget. Das heißt, es ist wirklich nur ein Werkzeug und ich will, das Ziel ist es, und das ist genau das, was einen auch so ein bisschen wieder in die Gefahr bringt, diese Apps wieder zu installieren. Mhm. Das Ziel ist es, man nimmt sein Handy raus, guckt, um auf die Uhr zu gucken, entsperrt es, weil Muscle Memory und man merkt es gar nicht mhm. und dann denkst du ja keine Ahnung was mache was mach ich denn ich habe nichts zu tun und dann hört man vielleicht einen Podcast oder man macht sich Musik an und das würde ich aber als Werkzeug sehen und nicht als mhm. als Infinity Pool weil klar es ist auch Unterhaltung aber ich würde das als sag ich mal produktivere Unterhaltung weil meine Podcast App macht keine hat keinen Algorithmus sondern da entscheide ich mich dafür welche Episoden ich höre genauso ist das mit der Musik ja. ähm, Musik hat einen Algorithmus ja aber es ist es ist ein bisschen anders das heißt Twitter und YouTube und ja, auch so Netflix und Itunes und so diese ganzen Serien, Filme, Anbieter. Das le lebt alles quasi nicht auf meinem iPhone, sondern vielleicht auf meinem iPad, vielleicht auf meinem Apple TV, vielleicht auf meinem MacBook. Mhm. Und da ist es dann aber immer intentional, weil ich, klar kann man auch vom Apple TV versacken und so. Das ist schon eine Gefahr, natürlich, aber ja, ist mir jetzt noch nicht passiert, sondern wenn, dann passiert mir das eigentlich immer am, am Handy. Und ich verwende den Algorithmus äh, nur bei Spotify tatsächlich. Mhm. Also bei Twitter benutze ich Tweetbot, da kriege ich eine chronologische Timeline mit den Tweets, da ist keine, da sind und ich folge auch, das ist auch was, ich folge ausgewählt nur, fast nur Leuten, die ich kenne. Das ist so ein paar extra, aber wirklich sehr, sehr kleine, ich glaube, ich folge unter 60 Menschen. Du
1: schaffst dir deine eigene Wahrheit, an.
0: Ich schaffe mal, ja, das ist, okay, <lacht> Das, da können wir gleich nochmal drüber reden, ja. Dann bei YouTube habe ich auch, gucke ich nur in die Subscription-Box und mhm. fast gar nicht in Recommendations. Manchmal Ah, manchmal werde ich schwach, wenn er, wenn irgendwas vorgeschlagen wird. Neues Punchline-Quiz. <lacht> ja, zum Beispiel. Nein, Punchline-Quiz ist natürlich in den Subscriptions. Große <lacht> Shoutout an der Stelle. Äh, genau, aber, ja. Und bei, bei Netflix benutzt ihr auch keine Recommendation. Ich habe jetzt zum Beispiel Social Dilemma nicht geguckt, obwohl das 91% Match war. Und wahrscheinlich hätte mir das Netflix vorgeschlagen, aber ich gucke einfach nicht, was sie mir empfehlen. Mhm. Sondern ich hole mir Empfehlungen dann zum Beispiel von, von meinen Freunden. Mhm. Und wie gesagt, Spotify-Algorithmus finde ich super. Äh, gefällt mir gut mit dem Release-Radar und dem Discover Weekly. Fand ich bei Apple Music aber auch gut. Also für Musik finde ich, ist es ist was anderes, weil da hat man nicht die Gefahr so. Also das ist, keine Ahnung, entweder ich höre Musik oder ich höre keine Musik. Und dann ist der, der Algorithmus entscheidet höchstens, welche Musik ich höre. Ja. Und da hilft es mir aber auch. Und ich finde auch, das ist auch ein, auch ein Punkt, ich glaube, diese... Es, wir haben jetzt viel auf Algorithmen geschimpft, aber ich glaube, das kann auch ein sehr, sehr großer Value sein und ich glaube, den muss man nutzen. Mhm. Deswegen würde ich bei Spotify immer den Algorithmus benutzen, weil ich das super gut finde, aber bei Twitter nicht, weil ich bei Twitter weiß, äh, das ist, oder bei YouTube, das ist ein slippery slope, wie man so schön sagt. Ja, und natürlich mache ich dann so ein bisschen meine Bubble, weil ich nicht extra Personen folge, die vielleicht einer anderen Meinung sind, muss ich vielleicht auch ändern. Aber erzähl mal, wie, wie machst du das? Was, was machst du?
1: Also wie ich schon vorhin vorhin gesagt habe bei dem Thema mit das Social Dilemma und meinen Learnings speziell bleibe ich soweit es geht vom Algorithmus weg. Also ich nutze mhm. auch Tweetbot wie du, das ist glaube ich die beste Entscheidung überhaupt, was Twitter angeht, weil ich zum einen nicht so fokussiert das, mein Following System habe wie du es hast, sondern ich mhm. bin da mehr ich weiß es gar nicht auf dem Kopf wahrscheinlich so um die 200 Leute oder so mhm, plus minus und da ist eine eine chronologische Timeline einfach Gold wert. Ich würde da auch verrückt werden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da ständig irgendwas rumspringen würde. Oder oh ja. ich bin da aber auch so ein, wie, wie heißt der, Twitter-Completionist, der, der alles sehen muss und dann macht mir die chronologische Timeline für mich eh mehr Sinn. Mhm. YouTube ist für mich mein größter Struggle, glaube ich, um ehrlich zu sein, mhm. weil ich manchmal so Kanäle habe, wo ich die nicht abonniert habe, aber ich manchmal doch mal was gucke. Mhm. <lacht> und das basiert wirklich einzig oder allein auf, die, auf den Startseiten-Recommendation-Algorithmus. Mhm. Weil manchmal es doch sehr zutrifft, aber es hat wirklich seine sehr starken Sonnenstunden und sehr starken Schattenbereichen. Mhm. Um, dass ich dann irgendwie mit dem Algorithmus kämpfen muss, weil er auf einmal denkt, wow, jetzt geht's hier aber mal ab mit Verschwörungstheorien. Nein, <lacht> nein, nein, <lacht> nein. Um, und er trotzdem denkt, wow, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt ist meine Chance.
0: Du hast ja aufs Video geklickt, ne? auch wenn du gesagt hast, interessiert mich nicht. Nee, nee. Vielleicht seht es.
1: Nein, nein, nein. Ich, also ich habe hab auf das, Ka ich habe auf die
0: Mehr-Option im Cover Ach so, gedrückt. Okay.
1: Ich habe nicht okay. aufs Video geklickt. Ich war niemals okay. auf der Detailseite des Videos. So viel, so viel ist schon ähm, da die Trennung da. Bei Spotify ist also es zum Beispiel so, ich bräuchte den Algorithmus, glaube ich nicht. Wenn Apple Music mal lernen würde, mir einfach alle neuen Songs von den Künstlern, die ich mag, anzuzeigen, hm. wäre schon mein Problem gelöst. Das ist mit der Hauptgrund, warum ich Spotify verwende. Weil dort hm. das, das Sieb oder der Filter viel detaillierter ist und ich viel öfter ein Reminder kriege, okay, von, ah, okay, döll. Shoutout, <lacht> hm. hat einen neuen Release oder was weiß ich, Haiti oder sowas. Ja. Ähm, nur deutschwert preferenzen hier <lacht> in diesem Podcast. Und das ist halt bei Apple Music, dann gibt es dann irgendwie irgendwelche Third-Party-Anbieter, die das so ja. halb cool machen, aber auch Music Haber? Ja, es hat nie für mich funktioniert, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Und das ist mein Hauptgrund, warum ich Spotify fände. Natürlich haben die mal coole Empfehlungen und so weiter, aber das hat Apple Music für mich auch manchmal ich glaube, Spotify ist schon wesentlich detaillierter, aber für mich hat bald auf Apple Music nie die neuen Releases funktioniert, nie. Und auch mhm. nie mit Music Haber oder irgendwas in diese Richtung. Und sonst ist eigentlich mein absoluter Gegner, und da bin ich ja nochmal krasser als du, soweit ich noch unseren aktuellen Stand kenne, ist, mit YouTube kämpfe ich am meisten, aber ich bin dazu noch YouTube-Premium-Kunde. Was ich echt schwierig finde, mhm. aber was ich auf der anderen Seite auch nicht aushalte, ist die Werbung. Ähm, mhm. Weil ich schon relativ viel YouTube gucke, also sowas wie Steuerung F, Y-Kollektiv und so weiter und so fort. Da gucke ich schon echt fast jede Doku. Oder Haben nicht
0: sowieso keine Werbung, die du jetzt, weil das ist doch Funk.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber natürlich habe ich noch eine ganz breite andere mhm. okay. ähm, Liste ja. an irgendwie ja. Design-related Sachen, Conference-Talks, aber auch irgendwelche Sachen, die mir irgendwie einfach nur so Spaß machen, die ich irgendwie gerne schaue, mhm. die... Manchmal auch in irgendwie so Gaming-Sachen reingehen oder so weiter, die dann immer Werbung hätten, das halte ich echt nicht aus. Mhm. Und es gibt zwar Möglichkeiten, theoretisch das zu umgehen, also es gibt dann irgendwie so Varianten, wie man dann zumindest am Desktop, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie das heißt, es gab so einen Service, den habe ich öfter mal verwendet der das dann irgendwie so einbettet und der so eine Privacy so ein Privacy Filter drüber legt, es wird es wird in den Show Notes einen Link geben, der mhm. wahrscheinlich halt das Video Tool, was Jan in der Episode gemenscht hat oder so. Und dann ist da war aber immer das Problem, das findet halt am Desktop statt. Aber ich will halt mhm. auf dem iPad, mal auf dem Apple TV und so weiter und mhm. so fort. Und das ist halt so eine Convenience-Sache, wo ich mich auf der einen Seite schmutzig fühle und dazu noch quasi das System befeuert. Ja. Nicht nur monetär, sondern auch, dass ich immer weiter quasi YouTube verwende und dann der Algorithmus besser wird, um mich mehr Chancen kriegt, mich reinzuziehen. Aus der Perspektive sehe ich das eher. Und auf der anderen Seite ist es einfach Convenience, ähm, die mir das Leben sehr viel einfacher und stressfreier macht. Ja. Ähm, aber sonst würde ich sagen, was so Medienkonsum auf einem breiteren Level angeht, falle ich sehr stark auf... Technologien zurück, die auf Standards beruhen, die offen sind, beziehungsweise Papier, was in meinen Briefkasten mhm. landet. Also ich spreche jetzt um, von RSS-Feed, also ich lese sehr viel über RSS, offener Standard, sehr viel Podcasts, also sowas wie Lage der Nation, haben wir ja schon alles mal in früheren Episoden besprochen, äh, Logbuch-Netzpolitik und so weiter und so fort, ähm, das sind Podcasts, die ich höre und was Neben Zeitungen, was für mich zum Beispiel die Zeit ist oder so weiter, habe ich in dem letzten oder in diesem Jahr sehr viel angefangen irgendwie, nicht nur diese diese freien Newsletter, die es irgendwie so mal gibt, sondern auch in, auch hatten wir auch schon als, oder hatte ich schon als Empfehlung aber auch so neue Sachen. Das ist aus meiner Perspektive, zumindest in meiner Filterblase, kommt das immer mehr, diese bezahlten Newsletter-Geschichten, hm. als als Konsumobjekt, was Informationen angeht. Und meine neueste Entdeckung ist Plattformer. Und das ist quasi von, kennst du wahrscheinlich auch von Casey Newton, von The Verge, der war damals ja. bei The Verge. Und der ist jetzt nicht mehr bei The Verge und hat quasi seine eigene Publikation aufgemacht, die Plattformer heißt quasi. Und die läuft quasi auf Substack, was so ein Anbieter ist für Newsletter. Und schreibt quasi und von Montag bis Donnerstag ein, ein Newsletter, die sind immer so so ein fünf Minuten bis bis zehn Minuten quasi Artikel und dann noch mal zehn bis zwanzig Links mit anderen interessanten Themen, die noch mal eingestuft sind, wie re wie relevant sind die in sei aus seiner Ansicht und dann gehe ich dann meistens noch mal weiter zu anderen Artikeln oder so weiter und dreht sich halt um dieses ganze Silicon Valley Demokratie Social Networks Themen fällt so ein bisschen. Und das ist etwas, was ich gerade so ein bisschen mehr für mich entdecke. Also dieses Independent Autoren, also kostet halt alles irgendwie Geld. Also man kann auch, glaube ich, einmal die Woche gibt es einen Artikel kostenlos. Aber wenn man halt jeden Tag irgendwie einen haben will, dann zahlt man dafür. Und das ist so etwas, was ich für mich entdeckt habe. Was aber auch, was ich interessant finde und zumindest gut, weil es sich wieder nicht in so einem Algorithmusfeld abspielt, sondern es einfach, okay, es kommt in deine Inbox rein oder so als Newsletter oder man kann ja auch sowas wie Feedbin verwenden, was quasi die Newsletter dann in seinem RSS-Feed nochmal aufbereitet und so komme ich meistens an meine an meine
0: Informationen. Ich benutze tatsächlich viel hacker news diese diese Website, die natürlich auch irgendwie auf einem Algorithmus basiert, weil man abvoten äh, kann und so weiter. Aber ich bin da nie irgendwie weiter als Seite 3. Also es ist einfach nur, man hat eine, eine Startpage. Ich meine, man kann mhm. da noch auf, es gibt da noch so Sektionen für Show HN und, ähm, und solche Dinge. Aber ich bin eigentlich immer auf der Startseite und gucke die ersten zehn Sachen an und klicke dann mal und dann weiß ich auch, was wichtig ist, was passiert und aber sonst benutze ich ja
1: der der Algorithmus ist aber doch ein Gewichtungsalgorithmus genau oder? genau es ist keine genau es ist ja, nicht genau. persönlich also genau. ich muss
0: nicht eingeloggt sein es ist kein deswegen finde ich es auch okay trotzdem finde ich prinzipiell RSS auch super also ich lese eigentlich auch fast fast alle News sage ich mal über RSS und äh, sonst ja Zeitung muss ich ehrlich gestehen ich habe ja so von der Online geschwärmt und ich finde immer noch dass es ein super Ding ist aber für Zeitungen... Hat es bei mir nicht so funktioniert, weil das dann darauf an, also weil eine Bücherei nur eine bestimmte Anzahl von äh, Exemplaren hat an Zeitung und ich dann immer, wenn ich Zeitung, oh jetzt könnte ich ein bisschen Zeitung lesen, setz mich auf die Couch, oh ist gerade vergriffen. <lacht> also, das heißt, äh, da will ich jetzt noch ein bisschen überlegen. Momentan kriege ich viele meiner News über äh, lage Nation, mhm. um, was aber auch, es kommt, es kommt ja immer darauf an, wie man es einschätzt und ob man es einschätzen kann, wie ja, in welche Richtung, also zum Beispiel Lage der Nation würde ich jetzt sagen, eher also Mitte links mhm. hätte ich jetzt mal politisch eingeordnet und mit dieser Einordnung kann ich dann auch deren Kommentare, weil natürlich stellen die das vor, aber es ist auch, sie bewerten es auch und das kann ich aber einordnen und ich glaube, solange man das kann, ist es auch in Ordnung, Das dann kann ich auch irgendwie äh, FAZ lesen oder Welt lesen, weil das dann eben ein bisschen andere politische Richtung ist. Und das ist dann auch in Ordnung. Und dann, dann kann ich das, kann ich das einordnen. Ich glaube, diese Komponente, wenn die fehlt, bei zum Beispiel einem Vlogger, der nur sagt, ich sag euch die Wahrheit, mhm. und du denkst halt, keine Ahnung, dann, dann, verliert man manchmal so ein bisschen, bisschen den Fokus. Das, das ist so, das ist so mein, mein New Setup. Ja, was, was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die, keine Ahnung, zehn Stunden Insta haben? Ich meine, das ist klare, der klare erste Schritt, würde ich sagen, wäre irgendwie Screen Time einstellen, vielleicht nicht mehr als zwei Stunden erstmal. Das Ist jetzt auch ein krasses Beispiel, aber dadurch kann man, kann man diese Infinity Pools auf jeden Fall eingrenzen, wenn man jetzt die Apps nicht löschen möchte, wenn man nicht so ja. dankbar sein möchte. Ich, ich, ich
1: glaube, also die ersten Empfehlungen wären glaube ich in so einem kon konkreten Beispiel, wenn es zu einem Problem, also wenn man das Gefühl hat, dass es ein Problem ist, dann finde ich schon mal die Doku und auch das Buch sind auf jeden Fall ja. gute Punkte, wie man mal anfangen kann. Ja. Und ich würde aber wahrscheinlich sagen, dass man es löschen sollte. Also jetzt nicht den Account, sondern die App erstmal. Also komplett, weil ich habe zumindest die Erfahrung für mich gemacht, dass diese, und das hast du ja vorhin auch angesprochen mit dem Muscle Memory, mhm. ähm, ja, okay, du kannst jetzt irgendwie ein Limit setzen, aber da, das kannst du ja auch umgehen und so weiter mhm. und so fort. Oder bester Trick, jetzt, wenn, wenn man irgendwie eine Person hat, die man wirklich vertrauen kann, das Passwort geben und es ändern lassen, weil dann kannst du es auch nicht reinstallen re und irgendwie dann doch nochmal reinloggen und so weiter und so fort, sondern dann bist du wirklich raus. Ja. Und wenn du wirklich noch, also wenn du auf Nummer sicher bist, nicht nur Passwort, sondern auch E-Mail-Adresse, weil dann ist wirklich vorbei, vorbei <lacht> und dann muss man halt mal ohne irgendwie klarkommen. Und es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie sein, sein iPhone oder sein irgendwie anderes Telefon aus dem Fenster zu werfen, sondern es geht darum, mehr Zeit für Sachen zu haben, die das Leben vielleicht mehr bereichern.
0: Also mehr Intention, also Dinge wirklich tun, weil man sie tun möchte und ja. nicht, weil man so reingerutscht ist.
1: Ja, ich, mir, mir fällt leider nicht der Name ein, von einem der Interviewgäste in dem Film, aber es, es war mehr so ein, so ein alternativer Dude mit so Raster, so grauen Raster. Ja, ganz Locken. am Ende. Mhm. Um, und er beschreibt es auch so ein bisschen so wie ja, so, so relativ simpel in dem Modus von: Ja, guck mal raus, wie schön die Welt yes. ist und was man alles irgendwie machen kann. Und ja. Ich, ich glaube, eines der größten Probleme, die wir aktuell haben, ist dieses Algorithmus, das personalifizierte Algorithmusgesteuerte, was Informationen angeht. Ja. Es hört sich im ersten Moment als eine gute Idee an, weil, oh, es wird alles auf mich angepasst und ich kriege nur das, was ich will. Aber dadurch kommen wir ja in diese Richtung, in Teilen, nicht immer, aber in Teilen, wie wir es gerade sehen, dass sich Bubbles entwickeln, die auf einmal, was dort auch als Beispiele angesprochen wurde von Fake News, die auf einmal dieser ganzen Pizzagate-Verschwörungstheorie anhaften, die dann denken, dass Pizza in diesem bestimmten Restaurant ein Codewort ist für quasi Menschenhandel. <lacht> Und da Hillary und alle möglichen mit ver, ver, verwickelt sind mm. und so weiter. Dann denke ich so, ja okay, alles klar. Alles findet dann in dem Keller statt und es turns out, dass der Laden hat gar keinen Keller. <lacht> ähm, ja. ja, es ist irgendwie, es ist ein, ein schwieriges Thema, aber was ich für mich irgendwie da rausgezogen habe, ist zum, auf der einen Seite, und das, da, da hängt es natürlich sehr von dem eigenen Interessengebiet ab, also mit Stratechery und platform ist natürlich sehr auf mich zugeschnitten, mhm. äh, was die Newsletter angeht, aber allgemein auf Medien setzen, die mehr slow sind, und mit slow meine ich wirklich, die nicht in einer Timeline größtenteils stattfinden, und das, ist, das stimmt für Zeitungen in, in der Printform. Das stimmt für Newsletter und das stimmt auch für Podcasts. Die kommen alle zu dir, weil du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich will dich abonnieren. Wenn du was Neues hast, dann kannst du mir das schicken. Entweder findet es halt im Briefkasten statt mit einer Zeitung oder in dem digitalen Briefkasten mit dem Newsletter mhm. oder deinem Podcatcher. Und das war's dann auch. Und wenn man schon dann Podcasts hörst dann bitte auch in einem Podcatcher und nicht in Spotify, wo dann dir noch hundertmal andere Podcasts angeboten werden und so weiter und so fort. Ja weil es halt auch wieder um, um die Offenheit des Mediums geht. Weil wir haben halt offene Standards, die uns dafür in Teilen schützen, weil es Alternativen auf dieser Basis gibt, die es uns dann ermöglicht, nicht in ein quasi eingemauertes Etwas zu gelangen, wo wir nicht mehr rauskommen und nur noch dem Spotify-Algorithmus unterworfen sind.
0: Ja, auf jeden Fall abschließend habe ich noch eine weitere Empfehlung und zwar äh, calmtech.com das sind uh, Principles of Calm Technology von Amber Case zusammengestellt. Und das sind so Prinzipien wie Technology should require the smallest possible amount of attention. Und das ist ja genau das, wo wir quasi die ganze mhm. Episode drüber gesprochen haben. Das ist jetzt der erste Punkt. Das ist auch, wenn euch das interessiert, wie quasi Technologie, was was Prinzipien wären, die vielleicht besser oder mehr menschlicher sind ähm, als die, die jetzt gerade existieren in den meisten sozialen Medien, dann könnt ihr da auch mal reinschauen. Ansonsten äh, löscht eure sozialen äh, Medien-Apps von euren Handys, macht Screentime auf eine Stunde am Tag und äh, kein handy vorm ins Bett gehen.
1: Genau, aber bevor ihr das macht, könnt ihr noch diesen Podcast
0: empfehlen. <lacht> <lacht> könnt ihr noch diesen Podcast empfehlen. Genau, damit andere Leute im Algorithmus diesen Podcast empfohlen bekommen. Genau, das, das sollte schon noch
1: drin sein. <lacht> Sonst, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die letzte Episode für dieses Jahr. In zwei Wochen gibt es aber eine neue Episode, die wir in kurzer Zeit aufnehmen, wieder. um wieder in, dieses, in diese weirde Zeit-Matrix <lacht> zu wandern. Und in der nächsten Episode werden wir über unsere Yearly Themes 2021 sprechen, Yay. Und davor gucken wir nochmal kurz auf das Jahr 2020 zurück natürlich und sprechen über unsere yearly Themes ja. aus diesem Jahr. Wenn ihr das auch macht, könnt ihr unsere letzte Episode dazu hören, gerne. Das war Episode 6 aus noch Juni dies, diesen Jahres. Mhm. Und wir werden bis dahin noch unsere Jelly Themes vorbereiten, feintunen, dass wir dann in der nächsten Special-Ausgabe darüber sprechen können. Und danach geht es dann ganz normal weiter, auch wieder mit Updates in unserem Lieblingscorner side Side-Project-Corner.
0: Sehr schön. Dann, äh, wir wünschen euch äh, schöne Feiertage, seht nicht zu viele Menschen, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns äh, dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.